0: Małymi krokami zbliżamy się do jednej trzeciej sezonu regularnego, a więc śmiało można powiedzieć, że sezon Major League Soccer rozkręcił się nam na dobre. Za nami pierwsze zwolnienia, pierwsze wygrane Interu Miami i pierwsze transfery tego klubu, które, kto wie, może doprowadzą do trzeciej i nawet czwartej wygranej w Lidze. Po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych dzieje się równie wiele, chociażby takie San Jose Airquakes mogło się w czwartek poczuć jak 45-kilogramowe stworzenie wrzucone w epicentrum POGO na koncercie Alice in Chains w Theater w 1991 roku. A przecież najlepsze dopiero przed nami. Ja nazywam się Wiktor Sobociński, a wraz ze mną niezmiennie od wielu lat Kasia Przepiórka.
1: Cześć wszystkim.
0: Oraz Bartek Kiernicki. Cześć wszystkim. Dzisiaj nikogo raczej nie zaskoczyłem. Będziemy rozmawiać o piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że zaczniemy od takiego tematu, bardzo na czasie, bardzo polskiego tematu, zarówno metaforycznie, jak i tak przyziemnie, a mianowicie powołań Przemka Frankowskiego oraz Adama Buksy. No tak, metaforycznie, dlatego że Polacy lubią się wypowiadać na na tematy, o których nie mają zbytnio pojęcia i tak też było w tym przypadku, ponieważ może więcej powiecie, o co tam właściwie chodziło z tymi powołaniami do których ostatecznie nie doszło.
1: Ja mam wrażenie, że Polski Związek Piłki Nożnej jest bardzo poważaną i odpowiedzialną organizacją, która jakby weryfikuje pewne fakty zanim opublikuje je w oficjalnych oświadczeniach i komunikatach. Niestety w tym przypadku mocno się przejechałam, bo okazało się, że PZPN nie zweryfikował pewnych faktów dotyczących powołań zarówno Przemysława Frankowskiego, jak i Adama Buksy, a mianowicie po pewnym czasie, jak my już się cieszyliśmy od kilku dni, że dwóch reprezentantów Major League Soccer zagra w biało-czerwonej koszulce, okazało się, że jednak wiadomych względów nie przyjadą, przy czym te wiadome względy dla PZPN-u były inne niż w rzeczywistości, bo PZPN ogłosił, że to kluby nie wyraziły zgody na przylot obu piłkarzy, a prawda jest taka, że to Major League Soccer jako liga odgórnie zabroniła wyjazdów, wykorzystując furtkę, jaką zostawiła, zostawiła im FIFA i po prostu skorzystali z tej okazji, zabraniając wylotów na zgrupowania kadry wszystkim piłkarzom, którzy zostali powołani z tej ligi.
2: To prawda, no. wszystkie powołania z Europy, albo po prostu w ogóle nie powoływali piłkarze z MLS. To jest dziwne powoływać z drugiej strony świata, gdzie jest epicentrum COVID-19 na powołanie. To już pierwsza rzecz, która zapala czerwoną lampkę, tak? bo to jest wiadomo, że i do Europy powinien mieć kwarantannę, i z Europy znowu tam by miał kwarantannę, więc to jest primo, a po drugie MLS samo w sobie zdecydowało to, więc to nie są kluby. Podobno kluby plus minus były za tym, żeby puścić piłkarzy.
1: w przypadku Chicago Fire wszystko było dogadane z trenerem i z osobami odpowiedzialnymi za tego typu przedsięwzięcie i Przemysław Frankowski miał dotrzeć do Polski i klub wyraził na to zgodę. W przypadku Adama Buksy było bardzo podobnie, chociaż potem klub już plus minus wiedząc, że Liga zabroni tego wyjazdu troszeczkę się opierał, ale na samym początku, to podobnie jak w przypadku Chicago Fire, to powołanie po prostu raczej było, oczywiście nie na rękę klubom, co umówmy się, wiadomo z jakiego powodu. Tacy zawodnicy tracą w tym przypadku około trzech tygodni, to jest plus minus cztery do pięciu meczów ligowych, bo wiemy, że teraz te tygodnie są rozgrywane coraz szybciej i tych meczów w środku tygodnia jest naprawdę wiele, więc taki zawodnik ważny dla klubu, jakim jest zarówno Frankowski, jak i Buxa, to, to nie jest na rękę, żeby zagrał w reprezentacji narodowej, A w tym przypadku no dokładnie tak było. Jedyna rzecz, która się nie zgadzała i, i która jakby dla mnie była niezrozumiała, to to, że podawane są informacje bez wcześniejszej weryfikacji. W tym momencie kolejny raz dochodzi do tego, że w Polsce są powielane pewne stereotypy na temat. MLS-u i tutaj mówimy o tym, że albo kluby są nie wiem, głupie, nieodpowiedzialne i że to jest jakaś amatorska piłka i co to w ogóle ma być. A prawda jest taka, że jakby argumenty, które ma MLS w tym momencie, nie mówię, że za pół roku też będziemy to usprawiedliwiać, bo tak, ale w tym momencie aktualnie są bardzo racjonalne i rozumiem tę decyzję.
0: No tak, tak jak dokładnie jak powiedzieliście, to są 3-4 tygodnie, ponieważ na przylot, na kadrę i, i z powrotem powinna być ta dwutygodniowa kwarantana, to, już, to jest potężna część sezonu. Takie 5 czy 6 meczów. Trzeba zrozumieć kluby że i w ogóle ligę, że takie jest postanowienie, zważywszy na sytuację w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. A odnośnie, no myślę, że tutaj zamknęliśmy ten temat powołanie do Europy i z Europy do Stanów Zjednoczonych. Pojawiła się bardzo ciekawa informacja nie tak dawna jak dzisiaj o możliwych trzech slotach jak designated player od kolejnego sezonu. Powiedzcie mi, jakie konsekwencje dla rozwoju może mieć ta decyzja, bo chyba się wszyscy zgodzimy, że to jest decyzja, która no duży krok w przód, jeżeli chodzi o, o rozwój ligi.
1: Przede wszystkim na samym początku trzeba dodać, a w zasadzie zaznaczyć, że wprowadzenie tych dodatkowych trzech miejsc dla Young Designated Player nie oznacza, że te wcześniejsze trzy miejsca dla Designated Player w ogóle w całości zostaną zlikwidowane. To jest taka pierwsza, najważniejsza rzecz, bo tutaj pewnie mogą się pojawić pewne niejasności. Druga, przynajmniej z tych aktualnych przycieków, informuje nas o tym, kibiców, że te... Trzy sloty dla Young Designated Player, no to ich pensje, pensje dla tych zawodników, którzy znajdą się w kadrze danego zespołu, nie będą wliczane do salary cap, więc jest to kolejne premiowanie, premiowanie, takie nagradzanie drużyn, które będą budowały swój skład w oparciu o młodych zawodników, bo mówimy tutaj o zawodnikach U22, więc jest to... Dla mnie taki jasny przekaz ze strony Ligi, jeżeli oczywiście to rozporządzenie wejdzie i i faktycznie będzie funkcjonowało, to to jest jasny głos komisarza Ligi, który mówi, że chcemy stawiać na to, żeby wychowywać młodych zawodników i żeby ci zawodnicy byli sprzygawani z z korzyścią oczywiście finansową do Europy albo nawet może nie do Europy, tylko do na przykład Ameryki, południowej, czy do Meksyku, do mocnych zespołów, które będą płacić większe pieniądze za, za takich no, zawodników, którzy wychowają się na boiskach MLS-u.
2: Jeszcze dodam jedną rzecz, bo od 2021 jest możliwe, jeszcze to nie jest wprowadzone tu były rozmowy, że może być system 2 plus 1, jeśli chodzi o takich zwykłych designated player, czyli każda kadra miałaby dwóch normalne dwa normalne sloty plus te trzy young player to będzie coś pomiędzy designated player a tam to będą jakieś kwoty bodajże do miliona albo do miliona pięciuset tysięcy dolarów rocznie ale co jest najważniejsze trzeci slot designated player ma być wykupny czyli klub płaci lidze i ma wtedy trzeci spot dostępny. Czyli ma być dwa dla każdego, plus trzy te, powiedzmy, Young Designated Player, które już nie będą się liczyć do tych dwóch Designated Player. I trzeci, zwykły Designated Player ma być możliwy, ale płatny. tak? Więc tu tutaj zapewne mówimy niektóre, o takim niektóre... przypadku,
1: kiedy klub chciałby ściągnąć zawodnika starszego i mieć trzeciego designated player, który miałby załóżmy 28 lat, ale nie będzie to możliwe, jeżeli nie wykupi sobie takiego miejsca od ligi.
2: Dokładnie. Czyli niektóre kluby będą to robić, na przykład takie Toronto, Atlanta, Inter-Miami, Los Angeles jeden i drugi, a myślę, że duża część pchnie to bardziej w rozwój takich ciekawszych piłkarzy, na przykład takie Houston Dynamo, jeśli będzie miało nowego właściciela, a o tym są plotki, no to z ich siecią scoutingową, która jest jedną z najlepszych w MLS i będą mieli trzy sloty na Young Designated Player, to może być całkiem inna drużyna, bo tam też finansowo powinno dzięki temu to odpalić, prawda? Więc jest to, dużo. To to,
1: co ty powiedziałeś, że, że siatki scoutingowe, które już w tym momencie każdy klub ma i wiadomo, że część tych zespołów charakteryzuje się, a wręcz wyróżnia ściąganiem zawodników z danego regionu geograficznego, to będzie taki już jasny sygnał i pokazanie wszystkim, że my na to stawiamy. My, my chcemy, żeby, żeby ci zawodnicy przychodzili do, do naszej ligi i to jest też takie pokazanie światu trochę, że my przez lata budowaliśmy system, przez lata, no to jest dopiero 25. sezon, więc jakby też musimy powiedzieć, że to jest młoda liga, więc zbudowaliśmy system, który funkcjonuje, nie przepłacamy za zawodników, mamy coraz lepszą ligę i coraz młodszą, każda drużyna ma świetną infrastrukturę, bazę, ma rozbudowany scouting, ma stadiony praktycznie typowo piłkarskie, mają już prawie wszystkie drużyny, do tego mają świetne akademie i przez lata te pieniądze były wpompowywane właśnie w rozwój całej tej otoczki, która jest bardzo ważna w funkcjonowaniu, zdrowym funkcjonowaniu drużyny, a w tym momencie my możemy sobie pozwolić na wykorzystanie naszej bazy, na wykorzystanie tego, że mamy świetną siatkę skautingową i możemy ściągnąć zawodników z nieoczywistych miejsc. Gadi Kinda, Izrael, świetny zawodnik w sportingu KC, Vancouver White Cups, które ściąga zawodników z y, Azji i, i potem ci zawodnicy przychodzą do Europy. Chociażby Hwang jest takim przykładem, Ali Adnan. Każdy z tych klubów, o którym tutaj mogłabym teraz mówić, charakteryzuje się właśnie w ściąganiu konkret, z konkretnych regionów tych zawodników, ale to wynika z tego, że oni wcześniej włożyli bardzo duże pieniądze w to, żeby ta siatka była rozbudowana, żeby ci skauci byli dobrze opłacani i żeby się znali na swojej pracy. Teraz mamy tego efekty, a wprowadzenie tego ewentualnie tych trzech slotów Young Designated Player tylko ułatwi klubom podejmowanie takich strategicznych decyzji. Strategicznych mam na myśli jak budować zespół, w oparciu o jakich zawodników chcemy budować zespół. To jest takie pokazanie Europie i nie tylko, że spójrzcie na nas, zobaczcie, że w tak krótkim czasie, bo przecież ta liga jest bardzo młoda. Zdołaliśmy zbudować system, który funkcjonuje, który ma się dobrze, a teraz po prostu efekt przez te kilka lat ciężkiej pracy, bo ta, bo ta praca była u podstaw, tego nie było widać, bo nie było tak dużych transferów. Teraz możemy sobie pozwolić na to, żeby ściągać zawodników, bo mamy zaplecze finansowe.
2: Czyli dokładnie przeciwieństwo tego, co robi Arabia Saudyjska, Chiny. Na przykład. Prawda. A macie jakiś taki Indie. konkretny zespół? No i chociaż Indie aktualnie bardzo odpaliły, jeśli chodzi o Akademię, więc tam Ma... coś... Mhm.
0: Macie jakiś taki konkretny zespół, który najbardziej mógłby wygrać na tych trzech spotach, jak Young Designated Player. Co
2: jeden mam? czy kilka? Bo jeden, jednym je ograniczasz. Okej, okay, to jest najpierw no dobrze, pyta- no to... pytanie Kasi, a ja że... później drugi. Mhm.
1: Znaczy ja uważam, że jednym z klubów, który tutaj bardzo dużo zyska, chociaż... To jest takie właśnie wątpliwe. Przede wszystkim te kluby, które mają minimalnie słabsze akademie od reszty, nie mogą sobie po- pozwolić na wprowadzenie wielu zawodników od razu do pierwszej drużyny, a, a tutaj na przykład New York Red Bulls ma świetną akademię, ale uważam, że oni i tak skorzystają na tym, że będą mogli ściągać tych young designated Player jeszcze bardziej niż, niż inne drużyny. Tutaj to, co Bartek powiedział wcześniej, Houston Dynamo, myślę, że, że tej może właśnie pokazać się z dobrej strony, może się pokazać DC United, które ma słabszą akademię, może się pokazać Minnesota United, która w zasadzie akademii nie ma, może się właśnie pokazać taki zespół jak Colorado Rapids, chociaż oni też mają, mają w, miarę, w miarę dobrą akademię, ale to takie przede wszystkim myślę o tych drużynach, które nie mają dobrych akademii, albo mają po prostu gorsze niż, niż reszta zespołów a, i dopiero wprowadzają zmiany w swoich akademiach, więc przede wszystkim to jednak te, te trzy drużyny, które powiedziałam, plus uważam, że New York Red Bulls, ale New York Red Bulls nie dlatego, że ma słabą akademię, bo ma jedną z najlepszych, tylko że tam grają młodzi. Dlatego tak, że tam grają młodzi piłkarze, tam jest kładziony nacisk, żeby grali młodzi piłkarze, żeby byli ściągani młodzi piłkarze, i ze względu na to, że oczywiście jest to siatka, są to naczynia połączone i powiązane, tak będą mogli po prostu jeszcze bardziej zacieśnić współpracę pomiędzy filiami w Europie, czyli Lipskiem i Salzburgiem.
2: No, Okej, okay. to ja w drugą stronę. Te, które mają bardzo już dużą renomę, choć są krótkimi uczestnikami MLS, czyli Los Angeles FC i Atlanta. To jest takie bardziej oczywiste, bo Kasia mi zabrała odpowiedź, którą chciałem powiedzieć, czyli tak zgadzamy się z Kasią, więc taka bardziej oczywista odpowiedź to jest właśnie Los Angeles i... i Miami i Atlanta, bo oni już pokazali, że sięgają po młodych. Jeszcze myślę, że Miami może przez to bardzo odpalić, bo to jest bardzo ciekawe, jak oni mocno inwestują w młodych, chociażby ta kadra Drugiej drużyny, tak. Niekiedy tam jest średnia wieku, powiedzmy 17-19 lat, jeśli chodzi o pierwszą drużynę. Znaczy nie drugą drużynę, ale pierwszy skład. Albo na przykład jest jeden chłopak, który ma 30 lat dwóch dwudziestolatków i reszta to są chłopaki, które nie kupią piwa w USA, więc to, no to chyba daje...
0: 21 lat, nie? To no, tak, wiadomo, właśnie, bo, bo tak. Kupi tam
2: piwa. Więc, więc no, to, to źle powiedziałem, to nawet w Polsce by nie kupili, bo 16 lat to 17, więc wierzę, oni mają strasznie mądrą kadrę zarządzającą i chociaż teraz wyglądało to, jak wyglądało, to na pewno to odpali. A z mniej oczywistych, to liczę na kanadyjskie zespoły. Po pierwsze, Vancouver, bo ma świetną siatkę scoutingową, tylko musi właściciel sprzedać klub innym właścicielom, którzy będą mieli chęci inwestować w to, co scouting pokazuje, bo wiele fajnych nazwisk latało, które Vancouver wynalazło, a później... Góra nie klepnęła, a drugi klub to chciałbym, to już jest bardziej tak życzeniowo Montreal Impact, bo po pierwsze oni mają bardzo fajną, taką naturalną drogę dla mnie. Oczywiście e, inwestowanie w piłkarzy z Afryki e, Frankofońskiej, prawda? To prawda, co no. To jest jedna czwarta Afryki, mówi po francusku. Naprawdę, oni mogliby ściągać fajnych, perspektywicznych piłkarzy albo wypożyczać chociaż. A to byłby duży plus dla aklimatyzacji. Więc tu jest moim zdaniem też pomysł, bo oni oba te kluby nie mają takiego budżetu jak Toronto, a fajnie by było, żeby troszkę doszły do poziomu Toronto. Więc tak już trochę życzeniowo, prawda? Bo tutaj musiałby się zmienić właściciel, a tutaj musieliby zmienić po prostu podejście do transferów, więc coś za coś.
0: No tak, już pojawił się wątek New York Red Bulls, więc może porozmawiamy teraz o tych pierwszych zwolnieniach. Zwolniono niedawno całkiem pana Armasa i jak rozpatrujecie tę decyzję? Myślę, że dosyć zrozumiałam mimo wszystko.
2: Cóż, jakby to powiedzieć. No przez chwilę jechał na maszynie, która była nasmarowana jeszcze przez wcześniejszego trenera, prawda? A później to cały czas coraz bardziej zgrzytało, więc... No ja nie byłem przekonany do jego sposobu prowadzenia zespołu. Do obu trenerów z Nowego Yorku Jersey. Obaj mi nie pasują, nie pasowali, więc... Cóż, no ja moim zdaniem się ta decyzja broni. Kasiu? Najbardziej... Ja uważam,
1: że kłopotą byłoby niezwolnienie tego trenera po tym sezonie, a wykorzystanie jakby zmiany w środku sezonu, który jest bardzo nieoczywisty, dziwny i wiadomo, że w przypadku Niro, York był raczej spisany na straty, to uważam, że to jest bardzo mądra decyzja i to jest czas na znalezienie nowego trenera, ewentualnie sprawdzenie, czy zastępca czy się nadaje. I też warto zaznaczyć, że niektórzy mogą powiedzieć, że w sezonie 2018 New York Red Bulls wykręcili rekord punktowy w historii MLS-u. On potem został rok później pobity przez LAFC, no ale wtedy Red Bulls zdobyli 71 punktów. Przez pewien czas był to samograj, który grał na, na... Renomniej na tym, co wypracował Jesse Marsh, który przeniósł się wtedy do Lipska jako asystent, a potem sam objął Salzburg. Armas nie miał zbyt wiele do roboty, raczej psuł wszystko to co, to, co było wypracowane.
2: Przekombinowywał.
1: Zdecydowanie, mało tego. Ja uważam, że po części on został zwolniony dlatego, że nie stosował się do całej filozofii Red Bulla, która... Taktyka Red Bulla jest znana we wszystkich klubach i we wszystkich filiach, tak? No i nagle się okazuje, że jeden zespół przestaje funkcjonować według tego schematu i w ogóle jakby zaczyna grę na nowo. No nie, tak to nie powinno wyglądać, a niestety tak to wyglądało w przypadku New York Red Bulls w, Bull w ostatnich myszach, zresztą to jest trener, który... Zdobył 1,55 punktów na mecz. To jest to jest bardzo słaby wynik, biorąc pod uwagę. Jak to, dla Red Bulli,
2: tak? Tak, biorąc o wiele pod uwagę, że. Klub, MLS by pocałowało za taki wynik.
1: Otóż, no. biorąc też pod uwagę, że to jest zespół, który miał bardzo duży potencjał, a w ostatnim czasie nie można też powiedzieć, że. Bo zaczęli odchodzić piłkarze, bo, bo ci piłkarze zamieniali MLS na. Europę, chociażby Tyler Adams, czy czy obrończy, właśnie dokładnie, Kemal Lorenz, czy Murillo. Nie, to jest jakby naturalna kolej rzeczy. Red Bull ma na tyle duże zaplecze, że ma takich wychowanków, może nie jak Adams, bo to byłaby przesada jednak, ale ma naprawdę solidnych wychowanków na MLS, w swojej akademii, w swoim drugim zespole I nie wykorzystał tego kompletnie, więc dla mnie decyzja zrozumiała. Jedyna rzecz, która mnie trochę zastanowiła, to mianowicie został zwolniony Armas i jego asystent CJ Brown, ale kolejny asystent Bradley Carmel został w tym klubie i to on właśnie prowadzi w tym momencie ten zespół. To jest taki człowiek, który głównie odpowiada za analitykę, za właśnie szukanie jakichś rozwiązań taktycznych. Ja uważam, że on nie ma zbyt dużego doświadczenia, ale no zobaczymy, jak to się sprawdzi. Podejrzewam, że oni szukają kogoś na jego miejsce i to będzie ktoś, kto jest związany z zespołami Red Bulla
2: na świecie. Powiem tak jeszcze dwie rzeczy odnośnie Nowego Jorku, Nowego, New Jersey. Pierwsza rzecz – po pierwsze oddał Etiena za frytki, ale Etienne w Kolumbus pokazuje, że jest fantastycznym jokerem, więc to jest primo, a sekundę moim zdaniem y, głównym powodem zwolnienia to jest y, nowy szef powiedzmy sportu y, Red Bulla Nowego Jorku, bo to też dla y, słuchaczy, w y, nowym powiedzmy, organizatorem wyglądu Red Bulla w Nowym Jorku jest Kevin Telwell. To jest facet, który no, dość długo budował Wolfhampton z Ligi Angielskiej i na przykład ściągnął, ściągnął takich piłkarzy jak Adam Traore, jak Neto, jak Raula Jiménez'a, Joao Moutinho, więc te wszystkie ściągnięcia to były przez niego, więc yy, uważam, że taki pocałunek śmierci, bo dosłownie chyba dwa tygodnie temu była rozmowa między dziennikarzem, a tym Kevinem Tellwelem i on powiedział, że no daje jeszcze szansę trenerowi, także yy, podziwia jego determinację, widzi, że walczy, ale wyniki muszą być poprawione i po dwóch tygodniach go zwolnili, więc moim zdaniem tu też dużą rolę ten nowy szef odegrał i to jest właśnie ten promyk nadziei, w którym uważam, że jeśli nie w tym roku, bo w tym, ten rok może być mocną przebudową, ale w przyszłym roku Red Bull znowu wróci i będzie walczył o supporter shield, no
0: bo MLS kap to oczywiście, że nie. No tak, oczywiście tutaj na pójść pileczka, że jednak MLS Cup to nie jest trofeum, o które bije się co roku New York Oczywiście New Jersey.
1: Oczywiście, też kompa Nikoli, Karykoli i się nic w tej kwestii nie zmieniło. E, tak. Nie mogą zdobyć tytułu, e, a jak się, to się nie zmieni. E, e, to
2: ale to na poważnie to wierzę, to że Kevin przyciśnie szefostwo z Salzburga i z Lipska i pościąga fajnych piłkarzy, że będzie dużo wypożyczeń w przyszłym roku i Naprawdę uważam, że Będzie powalszy.
1: to szlot, w sensie nie będą to zawodnicy, oczywiście tam jakby część z nich odpaliła, tam mówię na przykład Royer i tak dalej, ale jakby zazwyczaj było to tak, że przychodzili zawodnicy, którzy byli już starsi, wiadomo bo, że oni nie będą stanowili o sile tych zespołów w Europie, a właśnie teraz na przykład samo to wprowadzenie tych trzech slotów Young Designated Player będzie z korzyścią dla Red Bulls, bo właśnie będą mogli wyciągnąć w końcu młodych perspektywicznych zawodników, a nie tylko młodych, którym się może nie udało coś tam.
2: No, już jednego ściągnęli przecież z Salzburga, który grał w Lipsku, bo był wypożyczony do konkurencji. Samuel Tet, 24 lata, napastnik. Aha, ten Gańczyk. Tak, bardzo dobry, bardzo ładnie grał w Lask. Więc no, moim zdaniem coś tam może odpalić. Jeszcze nie, jeszcze nie zadebiutował, ale chyba już trenuje, więc może mhm może za tydzień, dwa wejdzie.
0: A tak jeszcze słowem zakończenia dajecie szansę Karnelowi, czy czy jednak tutaj jeżeli pojawi się jakaś perspektywa na innego trenera, to, to od razu zmieniamy? Od razu. Uważam,
1: że zmieniamy. Od razu. I to właśnie jest kwestia tego, że oni szukają odpowiedniego nazwiska, takiego, które coś już osiągnęło na przykład w jakichś mm-hmm. młodzieżowych zespołach w Niemczech albo w Austrii i taki człowiek, który jest szykowany do tego, żeby w przyszłości ewentualnie objąć którąś z tych drużyn i on najpierw się musi sprawdzić w mocnej lidze i to właśnie będzie ten sprawdzian, to będzie MLS i New York Red Bulls. Takie jest moje zdanie.
0: Czyli jesteśmy zgodni i teraz przejdziemy do drugiego wielkiego zwolnienia w tym sezonie, czyli Frank de Boer. No... Już od razu po turnieju MLS jest Beck, podziękowano Frankowi. Mówiliśmy wielokrotnie o tym właśnie menedżerze, że że on jest dosyć chimeryczny, że potrzebuje takich typowych swoich wojów i jednak chyba to to nie zatrybiło w Atlancie. Jego metoda pracy. Czego można było się spodziewać, ponieważ zupełnie inny typ trenera w stosunku do poprzedniego, czyli ta tematy.
1: Oczywiście, w ogóle nie, nie sprawdził się. Nie ta bajka. Po, po pierwsze, trafił do drużyny, która jest złożona z zawodników głównie z południowej Ameryki i on po prostu zakazał im grać w zasadzie takiego pięknego, ofensywnego futbolu, do którego byli przyzwyczajeni kibice. Próbował wprowadzić zmiany taktyczne, które teoretycznie powiedziałbym, że nawet by się broniły, tylko że problem był w tym, że jego taktykę Rozumiał tylko Darlington Nagby I Ale i go z to, niestety, I niestety go <śmiech> potem, od, nie, nie, oczywiście, oddali go do Columbus Crew i do trenera Portera, z którym Nagby jest związany od uczelni, więc oj, od wielu, wielu lat i ten duet funkcjonuje wspaniale. Także, jeżeli w Twojej drużynie rozumiecie jeden zawodnik i nawet jeżeli on jest mózgiem zespołu. I nawet jeżeli on ci wygrywa kilka meczów przez to, że że po prostu jest dobrym piłkarzem, jest świetnym piłkarzem jak na warunki MLS-u, to znaczy, że masz problem. Masz duży problem, bo hamujesz rozwój zawodników w południowej Ameryce nie przywiązuje się aż tak dużej wagi do taktyki jak w MLS-ie i to faktycznie mogą niektórzy potwierdzić. Oczywiście nie mówię o wszystkich zespołach, bo są typowe zespoły, gdzie tam taktyka funkcjonuje tip-top, ale tam jest troszeczkę większa swoboda. Do MLS-u nie przychodzą największe gwiazdy z tych lig, tylko tacy zawodnicy, którzy potrzebują troszeczkę więcej swobody, troszeczkę więcej luzu, troszeczkę więcej zaufania trenera. Jeżeli ty na samym początku narzucasz jakąś taktykę, zmieniasz im pozycję, mieszasz to wszystko, to tu nie ma prawa wypalić, po prostu. I widzieliśmy, że ten zespół się męczył, on jakby wyniki tam jakieś śmieli, ale to po prostu była droga przez mękę, a w ostatnim czasie po prostu to przestało w ogóle funkcjonować bo kto odszedł? Odszedł Darlington i to już było widać, że jakby środek pola to była jedna wielka istna tragedia oczywiście tam nie pomogło mu też to, że ci zawodnicy w pewnym momencie tam się zbuntowali i, i był już taki moment w poprzedniej nawet sezonie, gdzie on po prostu powinien być zwolniony, ale jakimś cudem został na stanowisku no i zobaczymy jak to będzie funkcjonowało teraz, bo ja uważam, że to jest sezon spisany na
2: straty. Powiedzmy, że tak Tak W, no tak. w, 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 w Atlantę więc po pierwsze stracili Pitiego, po drugie mają stracić Barko.
1: Po trzecie stracili po... nawet tego Józefa Martineza, który jest kontuzjowany. No to jakby umówmy się, że to jest strata. No to standard. Oddali to Nagbiego, standard. czyli to już są kolejni piłkarze, których oni pooddawali. Oddali Ektora Vialbe. I nagle się okazuje, że no, jest kontuzjowany jeden zawodnik, nie mamy żadnego napastnika. Trener nie pomyślał o wzmocnieniach. Nie wszyscy podejrzewam też chcieli przyjść do takiego zespołu, widząc, co się dzieje. No i nagle zaczyna się, zaczynają się schody, schody i coraz większe schody. A, a taki trener, jakim jest Frank Boer, no to, to i tak cud, że on tak długo wytrzymał w jednym klubie.
2: No, mają teraz Erika Torresa, tak. To jest małe światełko w nadziei. No, ale. Poza ale pamiętacie nie...
1: występy y, jego w MLS wcześniej? Nie. Gdzie, y, no to właśnie może nie bez powodu ich nie pamiętasz, bo po prostu on miał taki moment, gdzie grał dobrze, a potem po prostu był taki totalny zastój. No to, zarówno,
0: no, to jest bardzo mieszany noc. zawodnik. On potrafił y, nie strzelić bramki przez cały sezon i
1: Dokładnie. no
0: to już, to już tam okay. zamieszły czasy powiedzmy, ale no rzeczywiście no jest bardzo...
2: Jako, jako żart wam powiem, że mają właśnie Torresa i Adama Jana. Tak, jeszcze mieli J.J. Williamsa z draftu. Znaczy to Columbus go draftował, ale go wymienili.
1: Ale dzisiaj go wypożyczyli ubrzydę...
2: do końca sezonu do, do Legion. Czyli znowu mają dwóch piłkarzy. W tym je, no, napastników, jest? w tym jeden jest, jest Adam świetna Jan.
1: Taktyka. Świetna taktyka. Ty... Brz-
2: brzmi jak super.
1: Czy ty widzisz coś w tym złego? Nie wiem. Naprawdę no z, mnie to
2: bardzo, bardzo mnie z wielu zawodników sobie jak, jak mieliśmy tej żarty.
1: Więc. Z wielu zawodników robiliśmy sobie tej żarty. To teraz sobie tak jakby wyobraź sobie dwóch największych nieudaczników i, i piłkarzy, których nie być w zespole. To Torres jest ich połączeniem i do tego jest oczywiście Jan, z którego i tak już mamy wystarczającą polewkę, więc no tak to mniej więcej wygląda. To smutne jest, no. ale tak to wygląda.
0: No tak. No. No no, tak, tak to właśnie wygląda, więc powodzenia tak, dla Atlantydy, tak jak Gio Savareza w swoim prime nieudacznictwa to, to jest mniej więcej ten poziom
1: A jeszcze na koniec się ciebie zapytam, Wiktor jak ci się podoba Ariel Lasiter, który zaczął strzelać w Houston Dynamo
0: No słuchaj, no no fajnie, fajnie, chłopak odpalił. Zazwyczaj jak się odchodzi z LA Galaxy, to, to, to odpalają ludzie tak nagle. Jassi taki... Zardes
1: jest no, tak. I
0: to kolejny sezon z rzędu, naprawdę potrafi grać w piłkę. No, no jest to dosyć interesujące zagadnienie. Myślę, że takie bardziej jakieś badania socjologiczne powinni przeprowadzić analizy z, z Stanów Zjednoczonych być może coś rzeczywiście w klubie z Los Angeles, a właściwie z Carson jest nie tak, że, że tam jednak no nie potrafią grać, a jak odejdą to już potrafią grać. No, chyba, chyba coś ja, w tym jest.
2: Ja myślę, że te kadry wewnętrzne, tak jak z Minnesota United moim zdaniem coś nie gra z trenerami od Fizjo, bo tam co chwilę są kontuzje. Mhm. To, to po prostu w galakcji brakuje kogoś od mentala po prostu,
0: no i tyle być może być może tak jest rzeczywiście, jak się naturalnie nie ma tej mentalności, to, to rzeczywiście jakieś tam prace z psychologami czy coś, ale to już jest temat że tak powiem, nie na dzisiaj no to... Bartek chciał nam jeszcze coś przekazać nowe wieści z Florydy Bartku, słuchamy
2: Wczoraj bardzo ciekawy tekst był w Miami Herald. To jest powiedzmy poziom gazety wyborczej z Florydy. Plus plus. minus. Ogólnie międzynarodowe lotnisko w Miami wniosło oficjalny teraz koncert po polsku to będzie zaniepokojenia odnośnie planowanego stadionu, że są w linii lądowań samolotów, a według prawa nie powinno w tych miejscach budować się budynków, w których jest dużo ludzi. No bo jak jednak samolot nie wyrobi spadnie, no to żeby było mniej niż więcej ofiar śmiertelnych. Więc badumcy. Nie wiadomo, tak to skomentować. I, i, I kolejny problem dla Beckhama, to tak. Okay, to oni się... mają jakieś niewypełnione Fantast... czakry. Tak? Fantastyczna Tutaj, narracja. Dzisiaj Bardzo. jest informacja o e, wielkim piłkarzu e, o transferze, o którym zaraz powiemy, jako ostatniej rzeczy, a. Tutaj taki po prostu negatyw, tak? Więc to, to jest zabawne. A ostatnim... takie
1: przypomnienie, że słuchajcie, jakby to nie jest tak, że w końcu Inter wygrał jakiś mecz i, i to nic nie znaczy. Nic nie znaczy, że, że chyba zaczynamy w końcu ściągać jakichś normalnych zawodników. Tutaj podstawowy problem, cały czas jest w tym, że. Komisarz Ligi oficjalnie powiedział, że nie mogą grać wiecznie na stadionie, który jest oddalony jakieś 50 kilometrów od miasta, tylko trzeba ten stadion w końcu wybudować, a Beckham już tam przepuścił tyle pieniędzy, że to się w głowie nie mieści i przez COVID oczywiście zostało to wszystko jeszcze wstrzymane, a tam na linii właśnie burmistrz i władze miasta z całą ekipą inwestującą w Inter Miami. Jest bardzo gorąco i to nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie sytuacja miała zmierzać ku lepszemu, bo tak jak właśnie przed chwilą powiedział nam Bartek, już nawet lotnisko A jeszcze jakieś, kolejna e, rzecz.
2: Komunikaty. Mogą mieć problem z tym, bo właśnie e, wielkie telebimy, światła LED, e, duże ilości boisk treningowych mogą też e, rozpraszać uwagę pilotów lądujących, więc kolejna rzecz. Czytam właśnie ten artykuł. <Ky> w trakcie no tak. tego, więc no, jest fajnie.
0: Ślepemu zawsze wiatr w oczy, tak? Piach w oczy. Jest stabilnie.
1: Jakby, <głos> się, jest stabilnie. Tam się nic nie zmienia. To nie ma, że jest gorzej czy jest lepiej. Tam cały czas ja... jest źle. Po prostu się utrzymuje
0: bo...
2: stabilizacja Ale sytuacji. Ale ja się cieszę. Ja od, odkąd interesuję się MLS, czyli to już będzie piąty rok, czwarty, zawsze mówiłem, że klub w Miami to jest idiotyzm, bo to jest banka spekulacyjna. Tam nie ma gdzie budować. I dalej mogę tryumfować w każdym kolejnym miesiącem. Więc jak sam projekt Miami, jeśli chodzi o ideologię piłkarzy, wszystko mi się podoba, tylko niech oni zrobią po prostu relokację do jakiegoś normalnego no miejsca. No ale,
0: ojejku. ale każdy, każdy by chciał Miami, a Bartek by, by nie chciał Miami i Miami też nie chce Miami, więc to jest, to jest coś, coś niesamowitego.
2: Wiecie, no są kluby piłkarskie w Miami, które grają de facto w Miami, nie mają z tym problemu. Wybudowali się tam i im się dało, tylko to nie chodzi tylko o stadion. Tam już gruba impreza, jeśli chodzi o poza stadionem, wybudowanie hoteli. I stadion to jest
1: rzeczy. jakieś 5-10% całej inwestycji. I gdyby tak, nie cała jest, ta inwestycja tak. dookoła, to w ogóle by się nawet ci inwestorzy nie zebrali i nie
2: pierwsze, inwestorzy by współpracować a, z Beckhamem. A jakby chcieli wybudować sam stadion, to już by dawno ten stadion był. Bo, Przecież, bo to... Czy, tak. więc, no i mi nie jest przykro. Chcieli e, wyrolować Miami, to ich Miami wyrolowało,
0: więc...
1: Jak najbardziej. Bawmy I się tutaj i, w tym
0: momencie... Tak. Możemy chyba postawić kropkę, ponieważ czas już jest odpowiedni, a my mamy jeszcze tyle tematów, że tutaj aż się prosi o to, żeby już niedługo kolejny podcast nakręcić. Za dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie. Kasia Przepiórka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bartek Kiernicki. Dziękuję ślicznie. Liczę Bartku też jeszcze na jakieś aktualizacje o Miami w najbliższym czasie, mam nadzieję. Wiem, że ty to śledzisz bardzo mocno. I Wiktor Sobociński, dziękuję bardzo.